0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Comexcast e aqui a gente está para falar sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e negócios internacionais. E hoje a gente está num modelo diferente, eu não vou chamar nem mais de diálogo, eu vou chamar de triálogo. Tenho comigo o Jonas Vieira e tenho comigo Jackson Campos. Tudo bem com você, Jonas?
0: Tudo bem, Carlos. E aí, turminha do
1: Coméx, como estão? Muito bem. E você, Jackson? Tudo bem comigo? É a primeira vez que você está aqui comigo, seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, Carlos. Muito obrigado pelo convite e saudações para você, Jonas. Valeu,
1: amigo. Legal. E você que está nos ouvindo, antes de continuar, eu te recomendo assinar esse podcast, porque assim, toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado, você vai ser avisado. E de antemão, muito obrigado por estar nos levando na academia, no carro, dirigindo até o trabalho, no trânsito, eu fico muito feliz que você esteja conosco aqui. E esse é um conteúdo exclusivo em áudio, que a gente vai falar hoje sobre carreiras, Papo muito interessante, né, Jackson? É,
2: a carreira é, é muito interessante porque todo, todo profissional de comércio exterior, quando entra na área, ele não sabe para onde ir, né? Então, acho que a gente falar disso agora, e principalmente para quem for iniciante, tiver a oportunidade de ouvir isso agora, pode, de repente, começar a planejar o que vai fazer da carreira.
1: E você, Jonas, o que você... É, é meio óbvio perguntar isso, né? Mas tem muita gente que está nos ouvindo que tem esse essa aflição,
0: né? Qual carreira que eu vou seguir, né? Nossa, o Jackson fez esse comentário agora de qual carreira seguir, eu tava lembrando como eu escolhi a minha carreira. Eu, eu comecei na empresa júnior de comerciador da minha universidade, e aí apareceu uma vaga de emprego para uma, uma empresa que eu nunca tive de falar o nome, fui lá. E aí foi lá que eu descobri que era um estaleiro. E eu cheguei lá e vi aquela embarcação gigantesca eu Falei, Nossa, que legal, olha o tamanho dessa embarcação É aqui que eu quero trabalhar Então eu decidi o início da minha carreira Através de um barco grande
1: Legal Mas quem está nos, <risos> tá nos ouvindo Precisa nos conhecer um pouquinho Jackson, o que, que você faz atualmente? Vou, melhor, vou, vou melhorar a pergunta Quem é o Jackson Às oito da manhã de segunda a sexta?
2: O Jackson às oito da manhã de segunda, fe... de segunda a sexta é um cara que já começou a trabalhar algumas horas, na verdade. Então não é, então... Então não é às oito, né? Antes das oito. É, é, às cinco da manhã, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler todos os meus e-mails e já responder as origens né, que estão em fuso horário diferente para que eles tenham tempo de, no mesmo dia, tomar alguma ação quando é necessário. Então é, o Jackson às oito da manhã já está trabalhando há algum
1: tempo. Tá? Trabalha com o que, Jackson? O que, que você faz?
2: É, hoje eu sou gestor da, da, da área de healthcare e pharma da Asia Shipping em todos os escritórios do mundo, tá? Então hoje eu cuido de tudo que é pharma no mundo inteiro quando a gente fala de Asia Shipping.
1: Asia Shipping é uma empresa de logística internacional?
2: É, é um operador logístico, é um, um agente de cargas que atua na área de desembaraço aduaneira, agenciamento, transporte, seguro e tudo que a gente for pensar na área de comércio exterior. É, é, exceto a importação em si, né? exceto o trabalho de trading.
1: Legal. E Jonas, quem é o Jonas às 5 da manhã também ou às 8, Jonas?
0: Às 5 da manhã eu ainda estou dormindo. Eu levanto às <risos> 5 e meia, às <seis> 6 horas. <risos> Mas no mesmo estilo do Jackson. Eu começo cedo pelo mesmo motivo. Que eu chego no meu trabalho às 7 para pegar o fuso horário para conseguir falar com os chineses, com os indianos e dou prioridade nos e-mails desse pessoal para conseguir a resposta deles em tempo. E apesar de não ser muito aconselhável, eu tô ali também com o WeChat, né, que é o WhatsApp da China, China. Tá ali ligado de noite, se tiver alguma emergência, eu já fico ali de olho para ver se é necessário dar uma dar alguma conversada de noite rapidinho. Mas também, meu dia começa cedo e a gente tem que priorizar com quem que a gente vai responder, né, para fazer as importações acontecerem.
1: Rapaz, escutando vocês dois aí, sei lá, eu tô me sentindo um vagabundo, porque eu começo a ler oito e meia da manhã. Eu não acho sei. que você se planeja melhor que a gente. Um <risos> é dia é. eu chego lá. Rapaz, eu tenho o privilégio de morar perto da praia, não, não tão perto assim. Não cheguei lá, mas de manhã, às cinco, não, às seis horas eu tô, eu gosto de caminhar, para chegar ao trabalho às oito. Mas enfim, eu acho que eu estou sendo pouco produtivo olhando vocês dois aí. Eu não estou tão produtivo não. Mas Jackson, me diga uma coisa: como é o dia a dia no agenciamento de carga? O que, que como é que conta para gente como é que é o seu dia a dia? Qual a solução que você promete e qual a que você entrega para quem te contrata?
2: É, eu, eu acho que o agenciamento de carga, ele é um desafio todos os dias, né, e esse, isso é o que mais encanta, mas para quem não sabe o que é o um agenciamento de carga, né, acho que vale a pena é, trazer bem rapidamente, é, é a figura, seja ela é, aqui no Brasil ou fora, que intermedia o serviço de transporte internacional, né, então é uma figura que, que ajuda o importador e também ajuda os donos de navio e dono de avião a, a fazer o transporte internacional, e o dia a dia é sempre louco, né? então independente se o agente é pequeno com dois, três funcionários ou um agente é grande com mil pessoas, a, a vida do agenciamento de carga ela é sempre muito corrida é, com muita coisa acontecendo em cima da hora e, e o, o Brasil infelizmente ainda tem muitos entraves que, que fazem com que é, essa rotina fique cada vez é, mais atribulada, mas é, é, é bastante desafiador e eu gosto muito.
1: Jonas, e como é o dia-a-dia de -dia um profissional que trabalha numa indústria ou numa trading?
0: É, a minha grande experiência ainda ficou na indústria, principalmente na indústria naval, e agora que eu estou atuando numa trading, tinha atuado anteriormente também por pouco tempo. Ah, e similar ao gestamento de carga também é, é uma loucura, não, não dá para dizer que tem rotina, não. Estou aí há mais de 11 anos na, na importação e estou longe de ver de tudo e estou seguidamente me impressionando. É, como é que dá para dizer que é o dia a dia? Cara, é cuidar de compra internacional, é cuidar de cotações, de frete, de armazenagem, de viário, de espaço aduaneiro, porque... O importador é o que vai centralizar o trabalho com a agenciamento de carga, com despachante aduaneiro, com uma trade se tiver envolvida, com o exportador lá fora. Então tem que conversar com toda essa galera e fazer acontecer. E é muito importante ter um papel como um líder, dessa, como se fosse um líder dessa equipe, porque a carga é tua. Tu tem que fazer os trâmites acontecerem. Quando alguém falha ou começa a dar um erro na comunicação, que pode até gerar conflitos, Tu tem que colocar os pés no chão e dizer, ó oh, gente, nós temos que focar e fazer essa importação acontecer. Na hora de apontar dedos e de ver cursos, deixa para depois, vamos, vamos prestar atenção e resolver o problema. E, e é legal na, na importação que a gente tem que colocar um pé em todas as áreas, né? Eu, eu nunca trabalhei em gestamento de carga, então o que eu sei realmente é pela experiência de conversar com colegas, converso bastante com o Jackson, que aprendo com ele também. Trabalhei um pouco também no despacho aduaneiro, teve uma época que eu trabalhei num mundo estalizante no despacho aduaneiro. Meu Deus, que loucura que ter que fazer a importação e cuidar também do despacho aduaneiro. Muita história boa, mas é, é muita pressão. Então, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é de rotina na importação. Seja no agência de carga, ou numa indústria, ou numa trading company.
1: É legal. Aqui nesse nosso bate-papo, a gente tem três peças importantes e complementares, né? A trade importador ou agente de carga e eu sou o despachante aduaneiro. Eu atuo no dia a dia como despachante aduaneiro. Então, assim, eu foco na trading como ou nessa figura do analista de importação representada aqui por você, Jonas, como esse hub. Alguém que necessariamente não vai lá e bota a mão da, da, da porta para fora da empresa, não bota os braços para executar, mas que tem que gerenciar cada uma etapa, seja interna ou seja externa. E se essa engrenagem não for muito bem coordenada, o fim da história a gente já conhece, né? Conversamos no nosso último podcast sobre os pecados capitais na importação. Né? Vai acontecer, vai doer,
0: né? Com certeza. E eu acho interessante também que a gente vai falar muito das nossas experiências, né? Ninguém aqui vai dizer uma, uma verdade absoluta nem nada. Mas, por exemplo, quando eu atuo em matriz de compra, independendo do cliente era na trade que tu era a pessoa central para fazer acontecer, mas eu tive colegas trabalhando no despachante de que eles eram a pessoa central e eu tenho amigos também em agentes de carga que eles eram a pessoa central para fazer a importação acontecer. Então é possível que mude, né, a pessoa central, que às vezes às vezes uma indústria ela importa pouco e aí ela deixa, ela confia na trade ou no despachante ou no agente de carga para fazer o processo acontecendo. Né?
1: Para conduzir e, Jackson, é, quais carreiras ou funções existem dentro da sua área? É, quem está começando normalmente começa por onde e qual é ali, digamos, o topo da carreira dentro do agenciamento de carga?
2: É, eu acho que primeiro, Carlos, vale a pena separar em, em, em tipo de agente de carga. né? Ótimo, de termos, boa, boa é, colocação. É, é, apesar de nós termos é, é, uma figura de agente de carga que nós, chamamos quase todos assim, nós temos o NVOCC, né, que é o, o, o consolidador de carga, e temos o agente de carga comum. Mas dentro do agenciamento, nós ainda temos os pequenos e os grandes. né Porque os pequenos, eles, eles basicamente têm pouca gente para fazer de tudo. Enquanto grande, tem gente até demais para fazer pouca coisa, sabe? Hum. Então, acho que varia muito onde o, o colaborador vai onde a pessoa vai tentar entrar. Se a gente pegar um agente pequeno, ele provavelmente vai começar fazendo um pouquinho de tudo. Então, vai passar pelo pricing, que é onde faz precificação de frete. Vai passar pelo despacho aduaneiro, fazer registro de DI ou fazer algum acompanhamento, alguma planilha. Vai com certeza fazer operação de importação e exportação, atuar no financeiro. É, e vender porque assim é, é o trabalho de todo mundo é vender né o comercial tem obrigação então é, isso é, é, é o básico que tem numa área de, de, de uma empresa a gente carga pequeno ou grande e aí é, é, se você for pensar por onde começa é, a maioria das pessoas entra no, no estágio fazendo coisas básicas que eu até sou contra às vezes deixar a pessoa lá alimentando planilhas sabe mas é bom para criar uma casca e aprender um pouco que inclusive foi como eu comecei e o topo realmente é, você precisa diversificar e, e separar. Se a pessoa tem interesse em crescer na carreira ou se ela tem interesse em ganhar dinheiro. Né? Porque se tiver interesse em crescer na carreira, ela consegue ser diretor de um agente de carga, depois diretor regional, global ou da, da América Latina, ou ela pode ir para o comercial, ser um vendedor, criar uma carteira de cliente sólida e depois de alguns anos ela ter aí um, uma, um comissionamento bem robusto para para um vendedor. Então acho que varia muito de acordo com a com a expectativa de cada um, sabe?
1: Jonas, e na sua área, Jonas, como é que. quais carreiras e funções existem dentro de uma trading?
0: A trading, olha, em, dependendo do tamanho também, ela, ela vai começando a dividir mais as funções. Obviamente que tem o, tem o pessoal do vendedor, o pessoal do comercial, que e acho uma interessante a trade também que tem o um comercial que está tá buscando novos importadores para entrar na carteira, mas também tem os comerciais nas trades que estão procurando compradores no exterior, né, que tem de compra também fazem exportação, por mais que a gente fale mais de importação aqui, é bom a gente mencionar, né uhum. que tem também operacional de exportação, tem operacional de importação, tem gente fazendo vendas para fora do país, né fazendo esse... Né, fazendo esse vínculo De alguém querendo comprar e de alguém querendo vender e é Dentro do operacional Tem esse pessoal que faz o follow up Que trabalha na documentação Que vai cobrando os embarques A prontidão da mercadoria E aí dependendo da, da trade de compra Ele pode ter um despachante aduaneiro dentro também Para cuidar do despacho aduaneiro Quando a carga chega essa, Às vezes é isso que o cara focaliza e tem jeito às vezes que cuida só até depois só do despacho do aneiro. cuidar de carregamento saber se o container foi se o container vazio foi devolvido e dependendo do tamanho da empresa vai fazer isso tudo eu, na maioria desses estaleiros que eu trabalhei tu cuidava do início ao fim teve estaleiro que eu trabalhei que eu cuidava mais da compra internacional que aí realmente eu assim por regra própria eu acho que o comprador e o importador são pessoas diferentes. O comprador internacional está fazendo uma negociação para uma compra que vai virar uma importação. E o importador, ele cuida do processo depois que a mercadoria está pronta e foi comprada. Mas também nada impede dele fazer isso tudo. Então, dependendo do tamanho da indústria, o quanto ela faz importação, a trade, o tamanho dela, vai também absorver mais funções. E, assim, por experiência, eu acho mais gostoso quando a gente tem a oportunidade de fazer mais funções. Claro que não ficar sobrecarregado. Mas é, é, é muito gostoso você, tipo, cuidar do processo desde o início. Aí você tá lá, pergunta quando é que a carga tá pronta, providencia o embarque, cuida da documentação dela. Aí ela chega aqui no, no porto, ou aeroporto de destino. Tu cuida do despacho daneiro também. E aí, sabe, parece que é, um, é uma criança que tu foi criando... E tu tá entregando para pessoa de destino Então dá uma sensação mais gostosa De, de dever cumprido Quando você fica muito Num serviço só, tem, tem Trades gigantes O Jackson também deve, já deve ter visto isso também Que às vezes Sim. cuida só de uma coisinha Por exemplo, tem trades que ah, O cara fica o dia inteiro registrando licença de importação Puta, trabalho chato, né, cara? Meu Deus do céu, cara. E rapidamente vai chegar um momento que tu não, tu não vai conseguir mais aprender, tu não vai se sentir motivado nem pra trabalhar. Né, Jackson? Eu sei que tem, tem gente de cara que o cara fica o dia inteiro registrando de ser mercante. É, você sabe, Jonas, que eu, quando eu entrei na área,
2: é, eu entrei pra cuidar do departamento de demurge Então, pra quem não sabe, é eu eles são é, é, é o custo que, que se paga para para o sobrestadia de container para usar o container mais do que o combinado e, e eu fiquei um mês apenas analisando fatura de deburge e eu quase fiquei maluco tanto que eu comecei a arrumar coisas para fazer na empresa que não eram aquilo até que me puxaram para o comercial e o que o Jonas falou é, é, é muito faz muito sentido porque eu trabalhei em empresas que eu precisava Fazer o marketing, eu vendia, eu comprava, eu fazia operação, eu entregava, eu cobrava o cliente, acompanhava a fatura de demurge e tudo. E na empresa que eu trabalho hoje, ela é tão grande, tão estruturada, que tem departamento para tudo e pessoas para tudo. Então, tem desde pessoas para fazer o A, o B e o C, e inclusive chegando em departamento de estatística, departamento que algumas empresas nem sonham em ter ainda. Então, a gente que carga, apesar de parecer uma coisa só, são mundos muito diferentes, né?
1: Pois é, eu ia perguntar a vocês aí o que mais estressa, vocês já responderam, né? A mesmice do trabalho, fazer uma coisa só, é uma das coisas que nenhum de vocês dois curtiram no começo de carreira, né?
0: Ah, não, é, é realmente é, é bastante desanimante quando te limitam demais assim, o, o trabalho e você... Tu não se sente parte da importação, sabe? Você não se sente que tu tá agregando forte no, nesse projeto que cada importação, cada exportação é um projeto, por mais simples que ele seja, tu tá fazendo um negócio acontecer que ele tem um, ele tem um, um fim e eu, eu eu me considero bem privilegiado de ter trabalhado nessas indústrias que eu podia cuidar praticamente do início ao fim, dando umas pequenas variadas em cada uma, mas eu sentia muito parte assim que eu tava ajudando tipo, nessas embarcações elas se tornarem uma embarcação porque aí você vai lá, tu passeia dentro da embarcação e tu começa a olhar aquelas peças, os equipamentos. tu fala Ah, isso aqui eu, eu lembro, como é que foi a importação. Eu lembro o trabalho que deu. Mas tem, tem mais estresse, com certeza, cara. Importação para estressar é o que não falta. Uh, o que a gente pode considerar também, assim, é, tu vai trabalhar com um exportador novo e o cara não te dá atenção direito. Tu vai, tu tenta ligar, o cara não... O cara faz de conta que não sabe falar inglês direito. Meu Deus do céu. <risos> um tempo atrás eu, eu tava, nossa, seguido mandando e-mail para um chinês, o chinês não me respondia. Eu tentava falar com ele pelo chat, o bicho não me respondia. E aí chegou uma hora que o bicho tava pegando, eu liguei para ele, né? E já era mais tarde, assim, já era passado das sete e meia. Ele não me atendeu, aí eu liguei mais duas vezes, ele não me atendeu e ele me respondeu por e-mail. Eu não te atendi, Jonas, porque eu estou jantando com a minha família no momento. Né, me deu aquela indireta pesada, e aí eu respondi ele, eu não estaria interrompendo a sua janta, te ligando se você respondesse meus e-mails, né <risos> e é desde verdade. então ele, ele tem me dado mais atenção, porque ele, cara, o trabalho de importador no agência de carga ou como importador em si é encher o saco do exportador e os demais para fazer acontecer e isso pode ser bem estressante, porque a gente, é um trabalho em equipe, a gente tem que contar com que os outros é, com que os outros façam parte deles e consigam fazer certo, né?
1: Jackson, e o que mais estressa no seu dia a dia?
0: Olha, Carlos, é, a,
2: a quantidade de pessoas que atuam em um processo é muito grande. E, e como você falou muito bem no início, se a engrenagem não está bem colocada, é, qualquer peça fora pode causar muitos problemas. O que mais estressa para mim, e eu sou uma pessoa que é muito mais comercial, né? É, com certeza é, a falta de comprometimento dos pares, né, seja internos ou seja externos, seja dentro da empresa, que em todo lugar tem, né, seja no armador, seja no exportador, a falta de comprometimento de qualquer um dos atuantes, é, sem se preocupar com o processo, como o Jonas disse, né, pegar o processo e falar esse embarque é meu, isso me incomoda bastante, Eu acho que a mesmice faz parte, é muito de perfil, né. É, o Jonas e eu não somos pessoas, já dá pra ver, que, 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 que tem costume, que gostam de fazer. Mas tem pessoas que estão satisfeitas em fazer aquilo todo dia, o dia inteiro. Até eu, querem só fazer aquilo. Que... Ah, é, é perfil. Agora, a, a, a falta de comprometimento e as pessoas que não se engajam, que não querem estar ali, só estão ali porque realmente precisam estar ou porque não tem outra coisa para fazer, talvez seja uma das coisas que mais me
0: estresse. Jackson. Eu concordo com o Jackson, cara. Desculpa, Carlos, aqui. É é, até até para complementar isso A falta de comprometimento é assim né Jackson Às vezes acontece um erro Digamos uma NCM errada Num BL e, e às vezes assim Dando um de a gente de carga O gente de carga manda mim, assim Gentileza notar que o NCM está incorreto Estaremos providenciando a correção E poxa cara Isso é um erro sério é. E, e, e o que a gente espera quando isso acontece seja é assim, o agente de carga ligar para o cliente e falar, ó, oh, a gente vacilou aqui nós já estamos providenciando a correção nós não vamos deixar você na mão é, é isso que é comprometimento né? é, é assim que a gente sente que está sendo bem cuidado, porque os erros vão acontecer mas você se comprometer a resolver eles, isso é muito importante porque a gente Exato. fica preocupado, né Jackson se uma das partes falha a gente quer as demais têm que sentir confiança que aquilo vai ser corrigido e que não vai ficar parado, né
2: é, que, que você vai assumir a
0: responsabilidade
2: pelo erro que cometeu, acho que é, é natural, né, errar. É, eu não gosto da, daquela história de que acontecem erros, né, porque a gente é, já se predispõe a errar, mas acontece, paciência, então, errou, aconteceu, vamos corrigir, mas vamos assumir a responsabilidade, vamos, 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 vamos se comprometer, vamos nos comprometer a resolver o problema aí. E, e isso que você falou é de primeira importância, a gentileza notar é uma coisa que não deveria existir, né, é, é assim: vale uma ligação, vale um e-mail um pouco mais elaborado se for o caso, se tiver muita gente envolvida, mas principalmente, né, não tratar algo tão sério que você está falando de UNCM no BL, mas tem coisa muito mais séria que acontece, né? Vale Nossa. tratar esse tipo de erro é, com muito mais responsabilidade e carinho, né? Tem que pegar o problema, resolver e principalmente
1: entender a seriedade do problema,
2: Max.
1: E para quem está começando agora é. Para trabalhar nessa área, principalmente no, agente, no agenciamento de casa, qual é a formação mais indicada? Qual o curso superior que ele deveria fazer?
2: É, a, a, Falando, é, eu não sou especialista, tá, Carlos, em carreira, mas falando com base na minha carreira, é, o comércio exterior, ele me ajudou um pouco, mas não foi suficiente. As, as é, disciplinas né, a, a, que, que mais ajudaram é, certamente foram aquelas de humanas, onde a gente fala de gestão, né? Então, liderança, estratégia, o trato com as pessoas, fizeram muito muito mais, me é, é, deram muito mais é, força na hora de, de me destacar do que outras coisas, né? E, e é claro que o comércio exterior, a logística e outras coisas, as pessoas fazem com, por exemplo, o transporte terrestre, que é uma faculdade que também tem. É, ajuda muito a formação, ela é indispensável. Mas habilidades que não estão na, 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 na parte teórica da, da, do banco, da universidade, elas têm feito cada vez mais diferença, né? Então, para quem está começando, é, é claro que, infelizmente, a gente tem que considerar ainda que a, as empresas exigem a universidade, né? exige a, a formação superior. Mas vale a pena olhar essas outras coisas também.
1: E você, Jonas? O que, que, que você daria de dica, além da da formação, que o Jackson já falou, qual outro aí hard skill que, importante que é preciso e para ter sucesso nessa carreira no comércio exterior, seja ele em qualquer área, despacho, agenciamento, trader, na trading?
0: Olha, um erro que eu vi assim, quando eu me formei, eu sou formado em comércio exterior, e eu, como estou atuando muito no LinkedIn, bastante gente assim, que começou a estudar ou tá para se formar, vem, vem me perguntar também dicas. E uma coisa assim, que eu noto é que a galera acha que a faculdade tem obrigação de conseguir um emprego. Não que a faculdade tem que ir atrás, mas como assim, ah, o diploma já vai atrair o um emprego. Olha, quando eu me formei lá em 2008, a economia estava numa situação melhor, tinha mais emprego na área de comércio para todo mundo. Hoje a situação está... Tá, uma meme, essa é a verdade E você achar que só a faculdade Vai resolver, tu, vai resolver a tua vida para conseguir uma oportunidade, não vai Então antes de falar de hard skill É, é muito importante Tu conseguir um estágio Tentar conseguir um estágio antes de se formar Não é fácil Mas tem que tentar ir atrás, cara Se tiver condições financeiras Que seja de graça esse estágio Mas você conseguir colocar uma experiência prática No currículo Vai te deixar à frente de muita gente, vai ter que deixar a frente de muitas pessoas, e falando em hard skills importantes, uma coisa que assim, eu não entrevistei muita gente na minha vida, mas eu tava numa dessa, numa indústria que eu trabalhei era uma multinacional singapuriana então o inglês era essencial tinha muito chinês, singapuriano, indiano e a conversa era toda em inglês então eu fui fazer entrevistas para contratar um assistente a gente não tava nem dando bola se a pessoa era formada, se estava estudando comércio exterior, a gente tava atrás de pessoas com inglês e olha, tava difícil de encontrar pessoas que diziam no currículo que tinha um inglês fluente ou que diziam que tinha um inglês avançado e na hora da entrevista, sabendo que ia ter entrevista em inglês, não falava direito. E olha, foi muito complicado encontrar um profissional de qualidade com, com, essa, então, com essa aptidão. Do,
1: além do inglês, é preciso ter um hard skill que é falar
0: a verdade, né? Ah, é. sim. É, é começar pela, pela obrigação de falar a verdade. Falar a verdade, né? Eu julgo a dizer hoje assim, se você tem que decidir o que, que é mais importante agora, um diploma de comércio exterior ou falar inglês com qualidade, eu digo que falar inglês com qualidade é mais importante.
1: Eu costumo Meu dizer qualidade. que até mais do que a pós-graduação.
0: É. Eu, eu também, eu assim, a gente. Eu também já fiz pós-graduação, a gente vai, vai refletindo mais sobre o que, que a gente vê que foi útil, o que, que não foi, e eu acho que o inglês ainda vai, vai estar tá em primeiro lugar. É, ainda assim, né, o diploma pesa, com certeza. Você é, não, não certeza. nós não estamos dizendo aqui,
1: né? como o Jackson bem disse, nós não estamos dizendo aqui que é para você, você que está nos ouvindo, desistir da graduação, não, não é isso.
0: Não, com certeza.
1: Ô Jackson, e para essa pessoa que já está que, que tá no meio, já se formou, que já fala inglês, mas que tem uma ansiedade, um drama até quase de entrar nesse mercado, e o mercado exige prática, mas a prática é que você aprende no próprio mercado. Como vencer esse dilema, Jade?
2: é Aí, ô, ô, Carlos, a gente tem que pensar que vai muito do profissional, né? é, da pessoa. Eu acho que proatividade é de primeira importância, e hoje existem ferramentas digitais tão boas e de tão fácil acesso para a gente aprender coisas que a gente não consegue ver, ou, ou não consegue praticar ainda. É, um exemplo muito simples é que eu aprendi a tocar violão há, há 15 anos atrás, eu demorei acho que uns dois anos para tocar, porque eu aprendia com aquelas revistinhas. E hoje uma pessoa no YouTube, em 20 minutos, tem a música pronta lá, é só copiar, sabe? Então... Para quem não tem é, a, a oportunidade de ter experiência prática, existem vídeos em YouTube e outras ferramentas muito bons que ajudam e materiais gratuitos que ajudam assim, de maneira significativa. Um grande exemplo é um documentário que tem no YouTube também, que é do, do National Geographic, se eu não me engano, que chama Mega Cargas. Ele é fantástico, ele é fenomenal porque é um documentário que fala sobre cargas-projeto né, de, de, de tamanho é, é maior do que o convencional... E, e para quem não tem nenhuma ideia do que é aquilo na prática, como o Jonas trabalhou bastante tempo com isso e conhece bem, é, consegue ter uma boa noção. Então, é, é, acho que a proatividade nesse, nesse momento conta bastante. Sabe?
1: Então, a gente já falou, no estágio ali, no meio da sua graduação, já busca um estágio, nem que seja de graça, alguém vai te aproveitar, alguém vai querer você, vai depender de quanto sangue nos olhos você tenha. E o Jackson nos falou agora da proatividade, aprender muito mais do que aquilo que nos exige. A faculdade não vai nos ajudar nem 10% daquilo que o mercado nos exige. Né?
0: E Joana, ah, quem faz a faculdade é, é a gente, né, Carlos? A gente tem é. que estar lá informação, formação, tem mas os mas professores...
1: Um nunca morre, né, a faculdade. Não morre.
0: Não, certeza que não morre, porque tá, tem lá os professores, cara. Os professores, alguns são mais teóricos, mas tem professor prático, tem professor lá que... Tem, tem empresa, então você pode conversar com eles, chamar a atenção deles para conseguir uma oportunidade. É, o, cara, é um dos melhores lugares para você começar a fazer networking. E eu falei no início, o meu, meu primeiro trabalho foi nessa empresa júnior de comércio exterior da, da minha universidade. Era de graça. Eles tinham algumas bolsas, mas eles davam para quem se destacava e estava por lá mais tempo. E, e engraçado que assim, quando eu fui lá, fazia, tinha uma provinha de, de inglês, espanhol, né, porque... Quem ia lá era quem não tinha experiência alguma, né? E era pouquíssima gente. E comércio exterior aqui em Itajaí, nossa, tem muito aluno. E eram pouquíssimos alunos que iam lá tentar uma vaga. Por quê? Ah, o estágio não paga. Ah, eu não vou trabalhar na empresa júnior da universidade. Sabe? Já tinha uns preconceitos ridículos. Não teve proximidade
1: nenhuma, que é o que o Jackson tá falando, né?
0: É, fica arrumando desculpa para tudo. E olha, foi um lugar maravilhoso para eu aprender. Foi assim, eram os professores lá presentes, ajudando, tipo, ah, foi lá que eu aprendi a registrar uma DI, o professor do lado, ó, preenche aqui, preenche isso, toma cuidado aqui. Então, eu saí de lá já sabendo como cuidar de uma importação. Isso foi muito importante para o meu primeiro emprego. Eu já tinha um inglês legal na época, mas poder sair de lá e falar assim, ó, eu entendo desses comex. Cara, ah, eu já tava me destacando entre muitas pessoas.
1: Jackson, quem está nos ouvindo aqui e que você vai emprestar um superpoder, aquele poder, que você, aquela habilidade que você desenvolveu ao longo da carreira, qual seria esse superpoder que você poderia indicar para quem está nos ouvindo? Você já falou em proatividade, já falou em estudar pelos meios digitais, mas o que mais você poderia indicar para quem está nos ouvindo?
2: Olha, Carlos, é, eu, eu com certeza teria uma meia dúzia para dizer, mas se eu pudesse escolher um deles, seria persistência. sabe? Porque é, eu trabalhei em agente de carga pequeno e é muito difícil ser um agente de carga pequeno, porque o agente de carga pequeno, ele não tem absolutamente nenhuma força com, com o mercado para negociar nada. e Então, o, o que o agente de carga pequeno oferece são soluções que o agente de carga grande não oferece. Então, como é o mercado de agenciamento de carga? Se o pequeno tentar competir Naquilo que o grande é bom, ele não vai conseguir, porque ele é pequeno. Exato. Ele tem que tentar competir naquilo que o grande não consegue chegar. Então, para você conseguir fazer isso, para uma pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ser muito persistente, porque ela vai encontrar muitas portas fechadas. E, e a segunda habilidade que eu, que eu, que eu com certeza, da é, elencaria seria a, o poder de network, o poder de relacionamento. Sabe? Essa área nossa, ela é 100% relacionamento.
1: Nós aqui somos exemplos do network, né? Talvez Exatamente. você e o Jonas se falem, mas eu nunca vi o Jonas pessoalmente nem você, e a gente conversa como se fossem amigos há quantos anos, né? Tudo pelos meios digitais. É. Exatamente. O network é sensacional. E você, Jonas, qual superpoder que você indicaria?
0: É, Para não repetir até o que o Jackson falou, que com certeza é muito importante, eu, eu gosto muito de um, um superpoder que é, é uma mistura de curiosidade e indignação. É, é, é assim, é você não aceitar as coisas como elas estão. O que muito acontece no comércio exterior é você chegar num momento assim, que vai dar um problema e ele parece que não tem solução. Ou vão ter dizer que a coisa tem que ser resolvida de um certo jeito e, e pronto. Ou digamos assim, ah, tu vai ter que, em exemplos comuns assim, ah, tu vai ter que assumir esse custo aqui. Como assim eu tenho que assumir esse custo? Onde é que diz na legislação? Ah, tá dizendo aqui na legislação que você tem que fazer isso. Cara, tu tem que ter a curiosidade e a indignação de ir atrás e não aceitar as coisas. Não estou dizendo para você tentar convencer os outros no grito, na falta de educação. É você ter essa curiosidade. Claro, você tem que. É, Comércio interior tem muito direito. A gente tem que olhar a legislação aduaneira, legislação marítima, que é complicada para caramba. Tem que ler as normas da IATA. E assim, quem for mais a fundo no conhecimento, quem tiver mais curioso, não aceitar a situação como tá, vai conseguir a resposta, a resposta ideal e vai conseguir evitar custos, vai conseguir ser mais eficiente. Então, não dá para aceitar as coisas como são, tem que ser curioso. Eu não estou dizendo assim, ah, todo final de dia eu leio... É cinco artigos do, do regulamento aduaneiro antes de dormir. Não, tá louco? É muito chato o regulamento aduaneiro. Mas você tem que entender por cima como é que ele é, e quando você precisar de alguma informação, tu sabe onde é que tá, tu sabe onde é que tu procura. e Inclusive com o networking, tu, se tu não sabe alguma coisa, tu tem tu que conhecer quem saiba. Eu... Tu sabe a quem perguntar, né? Exato. Pelo menos alguém que já deve saber alguma coisa, você diga qual que é o caminho, qual que é a legislação atual disso, por que isso aqui não tá mais em vigor? O Jackson mesmo, cara, quantas vezes que ele já, já me ajudou com, com diversos assuntos, cara, que ele facilitou a minha vida. Nossa, tu ter uma pessoa para ajudar é, é, é um negócio. Vai ter que economizar muito tempo e você vai estar muito mais seguro e com certeza vai se safar de muitas encrencas.
1: Muito bem. Você que ficou aí esses mais de 30 minutos que passaram voando... Foi uma aula aqui com esses dois amigos, o Jonas e o Jackson. Que Já todos... deu 30 minutos? Nossa Senhora! Passaram 30 minutos. Então, tenho só a agradecer a vocês dois. Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado, Jackson. A gente vai ter que ter novos papos como esses, que eu estou chamando de triálogos. Inventei essa história que não existe, diálogo, é botei triálogos. E. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Jackson, muito obrigado pelo seu tempo. Jonas, muito obrigado pelo tempo de vocês. E vocês se comprometem a fazer outros? Eu estou
2: sempre à disposição. É, é, é qualquer, qualquer necessidade que, que, que a, a área tenha, é, eu me coloco à disposição, seja por aqui, seja por, outras, por outros meios. E agradeço muito o convite e fico honrado de ter conseguido é, participar junto com o Jonas, que, que eu sou muito fã dele sempre.
1: E você que me ouviu até agora, muito obrigado por ter segurado o play, seja na caminhada, no trânsito, no, na, dirigindo o seu carro até o trabalho, ou mesmo na academia ou na corrida matinal. Ficamos felizes demais pela sua audiência, pela sua paciência. Se você não está inscrito ainda nesse podcast, assine. E se tudo que a gente falou aqui fez sentido para você... Avalie esse podcast, porque assim a nossa mensagem chega a muito mais pessoas. E se você quiser continuar conversando conosco, tendo conteúdo sobre importação, exportação e logística, eu te convido a acessar também nosso canal no YouTube, youtube.com.br Um forte abraço e eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais!